0: Irgendwann im Urlaub, wo ich mir dann auch zuvor ein Immobilienbuch gekauft hatte. Das war von Thomas Knedel, Erfolg mit Wohnimmobilien. Die Unterüberschrift hieß: So werden Sie in sechs Monaten zum privaten Immobilieninvestor. Und die Unterüberschrift hat tatsächlich Wort gehalten. Sechs Monate später saß ich beim Notar hatte meine erste Wohnung gekauft.
1: Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Hier spreche ich mit meinen Gästen jede Woche darüber, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind was sie mit ihrem Geld machen und was ihr euch von ihnen abschauen könnt. Ich bin Leo Ginsburg, b bei Business Insider.
0: Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung.
1: Heute zu Gast ist bei mir Ricardo Tunissen. Ricardo ist ausgebildeter Bankkaufmann und hat bereits das geschafft, was die meisten erst in ihrer zweiten Lebenshälfte schaffen. Der 27-Jährige hat sich nicht nur eine Wohnung, sondern gleich sechs gekauft. Wie er das geschafft hat, darüber reden wir jetzt. Hi Ricardo. Grüß dich Leo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute mit am Start sein zu können. Es freut uns auch sehr. Du warst 21 Jahre alt, als du deine erste Wohnung gekauft hast. Also ich habe mit 21 studiert, habe in einer kleinen WG gewohnt, da war ich noch ganz weit weg, mir eine eigene Wohnung zu kaufen. Wie hast du das bezahlt? Ja,
0: das ist auch eine sehr gute und berechtigte Frage. Also das liegt einfach auch da, sage ich mal, daran, dass ich schon relativ früh mich für die Börse interessiert hatte und auch da ja einfach Glück hatte bei Aktieninvestitionen als auch bei gewissen Zockereien. Also ich hatte auch mit Hebelzertifikaten, mit Knockout-Zertifikaten gut gearbeitet, sodass ich später dann auch die, das Mittel-Einkapital für die Immobilieninvestitionen parat legen hatte. Also mehr Glück als Verstand, so kann man das wahrscheinlich da gut zusammenfassen. Hab mir dann aber auch im Nachgang gut die Finger verbrannt und seither äh, halte ich komplett Abstand. Dann von solchen Socks und investiere ich komplett solide und konservativ, weil ich dort meine persönliche Risikotoleranz erfahren habe. Das heißt, du hast am Anfang mit bisschen Glück gute Summe Eigenkapital erwirtschaftet und
1: konntest dir so die erste Wohnung finanzieren. Und die anderen Wohnungen, wie war das, dass sie danach der Kredit darauf
0: aufgebaut ist, auf den früheren Wohnungen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also sowohl natürlich diese Spekulation an der Börse hat das Ganze ermöglicht, als auch natürlich, dass die Immobilien alle einen positiven Cashflow hatten, hat sich ja auch das Ansparen von weiterem Eigenkapital deutlich beschleunigt für die Zukunft und so hat das ja dann ganz gut funktioniert.
1: Deine sechs Wohnungen, wie wert sind sie alle zusammen?
0: Also ich habe damals ungefähr 400.000 Euro bezahlt. Was das heute wert ist, kann man immer ja nur so ungefähr schätzen. Also ich vermute mal vielleicht, dass wir da eine Wertsteigerung haben von vielleicht 150.000, 200.000. Aber das sind natürlich alles mal so Schätzungen, wirklich erfahren tut man natürlich das Ganze erst, wenn man irgendwann sagt, ich verkaufe die Wohnungen, aber bezahlt habe ich damals ungefähr 400.000 für alles zusammen.
1: 400.000 alles zusammen und wie viel Eigenkapital, also wie viel Geld hast du wirklich selber bezahlen müssen?
0: Ja, also es waren schon so um die 80.000 bis 90.000 Euro. Und dann natürlich auch noch, wenn mal irgendwelche Reparaturen anstanden, dann habe ich das auch vielleicht mit befreundeten Handwerkern gemacht, die da auch nochmal einen guten Freundschaftspreis gemacht hatten. Aber ja, genau so hat sich das Ganze gestaltet.
1: Wenn du eine Immobilie kaufen willst, auf was achtest du da? Was,
0: was sind so die wichtigen Sachen? Ja, zum einen ist natürlich der Standort extrem wichtig. Also ich, wenn ich mich auf einen bestimmten Ort, auf eine bestimmte Stadt festgelegt habe, dann überlege ich mir, an welchem Standort innerhalb dieser Stadt möchte ich denn gerne investieren. Und da ist auch so mein Tipp, dass man einfach, wenn man sich für eine Stadt entschieden hat, diesen Namen bei Google eingibt und dann unter Google News einfach mal schaut, welche Artikel werden einem dort eigentlich angezeigt? Also sind das vielleicht eher die Artikel über Einbrüche oder über Kriminalität vor Ort oder steht da halt nichts Schlimmes drin? Und das wäre vielleicht auch so der erste Schritt, den ich da gehen würde. Und zum anderen ist es natürlich extrem wichtig, in welchem Zustand die Wohnung ist. Ist die Wohnung renovierungsbedürftig? Ist da viel kaputt? Aber natürlich ist es auch extrem wichtig, dass man sich mit den Zahlen, Daten und Fakten, als auch mit den den Dokumenten der Immobilie vertraut macht und deswegen empfehle ich da auch auf jeden Fall immer ähm, ja, besonders zwei Dokumente und zwar zum einen die Wirtschaftspläne und dort kann man entnehmen, welche Kosten äh, monatlich umlagefähig sind, das heißt, welche Kosten durch die Mieter getragen werden, aber auch die Protokolle der Eigentümerversammlung. Da habe ich damals auch ordentlich Glück gehabt, weil ich hatte eine Immobilie gefunden, die sich von den Zahlen gut gerechnet hatte und dann hatte ich glücklicherweise mir die letzten drei Protokolle der Eigentümerversammlung zuschicken lassen und dort drin stand, dass zukünftig eine ja, große Sonderumlage fällig würde für Reparaturen und auch Instandhaltung und das waren auch ähm, Kosten von ungefähr 10.000 Euro zu dem Zeitpunkt. Und das hätte nicht nur die komplette Renditeberechnung zu dem damaligen Zeitpunkt komplett über den Haufen geworfen, sondern natürlich auch mich in den Rücklagen extrem stark getroffen. Das heißt, um richtig
1: zu verstehen, du hast aber die Protokolle gelesen und da gesehen, 10.000 Euro an Kosten kommen auf mich zu und das hat ja auch keiner gesagt, dass da irgendwie so Kosten auf dich zukommen.
0: Ja, also es ist natürlich wichtig, dass man da unterscheidet. Also was nicht geht, ist, dass man etwas verschweigt, was zukünftig tragend wird. Aber wenn man natürlich als Verkäufer oder als Makler dem Interessenten alle nötigen Unterlagen zur Verfügung stellt, woraus Deutlich erkennbar ist, dass diese Kosten kommen. Dann habe ich natürlich ja meine Informationspflicht komplett erfüllt als Verkäufer. Und äh, da ist natürlich auch immer so ein bisschen an die, an die Vernunft appelliert, dass man da auf jeden Fall sich genau in die Dokumente einlesen sollte. Und deswegen empfehle ich auch auf jeden Fall diese äh, ja, Protokolle der letzten drei Eigentümerversammlungen. Die kriegt man. Und wenn man sie nicht kriegt, muss man sie unbedingt anfordern.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein super Tipp, weil ich glaube, jeder wird gern, wenn er eine Wohnung kauft, auf 10.000 Euro Kosten verzichten oder mehr. Ja. Mit 21 haben ja wahrscheinlich nicht viele von deinen Freunden auch eine eigene Wohnung. Gab es da irgendwie Reaktionen? Wie fanden es deine Freunde?
0: Äh, tatsächlich ist das ein Thema, was ich im Freundeskreis überhaupt nicht thematisiert hatte. Ähm, also bis heute nicht. Ich habe immer so das Gefühl, dass wenn immer einer in der Gruppe ist, der immer wieder von Finanzen und Geld anfängt, dass das vielleicht dann auch nicht so, so cool äh, ankommt. Also wolltest du auch gar nicht angeben, als du da mit 21 schon den ersten Schlüssel hattest? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich hatte das äh, relativ äh, klein gehalten und das war halt für mich ein Thema, was ich... Ja, weil ich angegangen bin, nicht, um das irgendwie auch in der Öffentlichkeit, sag ich mal, groß rauszutratschen, sondern vielmehr, weil wir jetzt ja gerade ja in unserer Generation speziell zu, zu den Leuten hören, die ähm, für ihr eigenes Alter selbst vorsorgen müssen, weil das Thema ja Altersvorsorge, gesetzliche Rente mit Sicherheit in den nächsten Jahren kritisch sein wird. Das heißt, das war für mich dann auch nochmal dieser Ansporn, mich in diesem Thema ja noch weiter reinzulesen äh, und aktiv zu werden, um einfach auch im Alter nicht von der Hand in den Mund leben zu müssen. Das waren so für mich die beiden Antriebe, um damit zu starten. Also deine größte Motivation, die Immobilie zu kaufen, war wirklich als Altersvorsorge gedacht, dass du
1: dann irgendwann später mit 50, 60 ein bisschen entspannter leben kannst, weil du weißt, okay, ich habe eine Immobilie, die mir jeden Monat einen kleinen Betrag überweist.
0: Genau, genau. Also das war auf jeden Fall einer der Hauptgründe und äh, weil es mir halt auch Spaß macht, weil das Thema Immobilien ist natürlich auch sehr, sehr komplex. Also man muss da viele Dinge beachten. Es geht ja nicht nur darum, dass man eine Immobilie raussucht und die kauft und dann läuft alles, sondern das ist ja nicht nur mit vielen Risiken verbunden, sondern natürlich auch mit vielen Aufgaben und auch viel Arbeit. Und ich glaube, wenn man da nicht eine gewisse Leidenschaft für hat, dann wird man damit auch nicht glücklich. Also es ist im Grunde eine coole Sache, wenn man Bock drauf hat
1: wie man Kredite bekommt. Das hast du ja gelernt in deinem Beruf. Du bist ja ausgebildeter Bankkaufmann. Die Leidenschaft begann aber schon bei einem Praktikum, als du 15 Jahre alt warst. Da hast du ein Praktikum bei der Sparkasse gemacht. Was ich mich frage, wie kommt man als 15-Jähriger auf die Idee, zur Sparkasse zu gehen? Was hat dich da motiviert?
0: Ja, also das war das Schülerpraktikum, also auch dieses verpflichtende Schülerpraktikum, wo ich quasi auch erstmal gezwungen war, mich nach einem Praktikumsplatz äh, umzusehen. Und dadurch, dass mein Vater auch selber in der Sparkasse gearbeitet hatte, war ich schon früh mit dem äh, ja, Beruf des Bankkaufmanns in Verbindung. Und ähm, deswegen war für mich einfach ja, relativ schnell die Entscheidung klar, ich versuche das einfach auch mal. Und das war tatsächlich ein Glücksgriff. Also es hat mir von Anfang an extrem viel Spaß gemacht. Und äh, ja, da habe ich keine Zeit verstreichen lassen, habe mich direkt beworben und so bin ich dann schlussendlich bei der Volksbank gelandet.
1: Du warst ja dann 14, 15 Jahre alt. Wie kann man sich das vorstellen? Musstest du da auch einen Anzug tragen und dann irgendwie immer schön lächeln an der Kasse arbeiten? Oder wie sah so ein normaler Tag bei dir aus?
0: Aber ja, auf jeden Fall. Also ich hatte damals den Anzug mit Krawatte und Sakko getragen. Das hat sich ja auch in den letzten Jahren nochmal deutlich wieder gelockert. Aber als ich damals mein Praktikum in der Sparkasse gemacht hatte, da war das auf jeden Fall noch der Fall. Also jeden Morgen wirklich Anzug, Krawatte, Hemd und gestriegelt erschienen
1: da fühlt man sich auch direkt erwachsen einfach, glaube ich, wenn man da als 15-Jähriger mit dem Anzug zur Arbeit geht.
0: Das ist tatsächlich so. Also man wird anders wahrgenommen, je nachdem, wie man sich kleidet. Also ich bin ja persönlich oder auch aus dem Privaten immer der T-Shirt- und Jeans-Träger. Aber ich merke das auch, wenn man sich halt schicker anzieht, dann wird man einfach von seinem Gegenüber ganz anders wahrgenommen. Also äh, dieser Spruch, Kleider machen Leute, das stimmt tatsächlich. Und auch gerade, wenn man äh, jung ist, aber eine gewisse Seriosität ausstrahlen muss, dann hilft einem das auch. Was unsere Hörerinnen und Hörer leider nicht sehen, du hast einen sehr markanten Schnurrbart.
1: Das ist ja auch nicht so oft für einen 26-Jährigen, dass man einen Schnurrbart trägt. Trägst du das auch, ein bisschen Kompetenz auszustrahlen?
0: Ah, ich weiß gar nicht, ob der seriös aussieht. Sieht <lacht> auf jeden Fall erwachsen <lacht> aus. <lacht> Den habe ich mir damals im Südfrankreich-Urlaub wachsen lassen. Ich habe einen relativ spärlichen Bartwuchs. Also bei mir dauert das drei, vier Wochen, bis der Bob mal was wächst. Und dann ich bei mir also, noch länger. Also. Ja, ja, dann fühle ich mit dir. Aber das ist auch jetzt schon ein paar Jahre bei mir auf dem Gesicht drauf. Wenn wir jetzt wieder
1: zurückkommen vom Schnurrbart-Talk zu der Volksbank. Du hast dann da deine Ausbildung gemacht und dort auch gearbeitet, auch in dem Bereich Immobilienkredite. Kannst du kurz erzählen, wie sah so den Arbeitsalltag bei dir aus und was hast du da gelernt, was du heute nutzen kannst?
0: Also direkt nach meiner Ausbildung bin ich erstmal in der privaten Kundenberatung gelandet und dann war ich schlussendlich auch für ein Jahr fest in der privaten Kundenberatung, hatte dort auch die Verantwortung für ja rund 3000 Privatkunden. Während dieser Zeit hatte ich aber auch schon das Interesse mehr für dieses Kreditgeschäft entwickelt und dadurch hatte ich mich dann äh, beworben. Ich fing auch während dieser Zeit an, die Motivation
1: in dir zu wachsen, auch selber Immobilien zu besitzen oder hatte ich irgendwas besonders motiviert? Ja, also mein richtiges
0: Interesse grundsätzlich für Finanzen ist vielleicht sogar schon ein bisschen eher entstanden, so während der Ausbildung eigentlich, wo ich mich dann über verschiedene Bücher auch reingelesen habe. Und da so erstmal die grundsätzliche Leidenschaft entstanden. Und das hat mich relativ schnell gecatcht, so dass ich dann auch irgendwann im Urlaub, als ich in Südfrankreich war, das war genau der Urlaub, wo auch der Stubertal entstanden ist.
1: Das ist. Ein sehr besonderer Urlaub in deinem Leben. Ja, genau.
0: <lacht> wo ich mir dann auch zuvor ein Immobilienbuch gekauft hatte. Das war von Thomas Knedel, Erfolg mit Wohnimmobilien. Die Unterüberschrift hieß, so werden sie in sechs Monaten zum privaten Immobilieninvestor. Und die Unterüberschrift hat tatsächlich Wort gehalten. An sechs Monate später saß ich beim Notar und hatte meine erste Wohnung gekauft. Aber das war halt so diese Kombination, erstmal aus Leidenschaft entwickeln durch halt die Leute, die das an mich rangetragen haben. Dann durch die berufliche Tätigkeit, dass man immer sicherer wurde. Und dann natürlich auch nochmal so durch die Inspiration von anderen Investoren, die unter anderem durch dieses Buch an mich dann rangekommen ist.
1: Wenn wir kurz über das Buch sprechen, was hast du in dem Buch gelernt oder was ist dein größter Learning
0: gewesen? Also in dem Buch sind zwei Faktoren, die ich besonders cool fand. Also zum einen die Inspiration. Der Autor spricht dort über seine eigenen Immobilieninvestments und auf der anderen Seite auch dieser Informationspart, weil dort halt auch wirklich viele Checklisten geliefert wurden. Worauf muss ich achten bei der Besichtigung? Worauf muss ich achten, wenn ich eine Finanzierung mache? Oder wie sieht überhaupt so eine richtige Finanzierung aus? Also das war diese Kombination, so dass man a, das Wissen sich aneignen konnte und zum anderen Seite auch sehen konnte, was eigentlich so möglich ist in dem Bereich, was man so vielleicht nicht für möglich gehalten hätte. Und das war eine coole Kombi, die mich dann noch mehr für dieses Thema Begeistert
1: hat. Du hast dann deine erste Wohnung gekauft mit 21, wie wir schon gesagt haben, heute besitzt du insgesamt sechs äh, Wohnungen. Kannst du kurz zu so deiner ersten Wohnung, damit man
0: überhaupt ein Bild hat, wie groß war die erste Wohnung, wie teuer war sie und wo ist sie? Also alle meine Wohnungen sind am Niederrhein. Meine erste Wohnung hatte ich mir im Jahr 2017 gekauft, relativ zu Anfang des Jahres. Und sie hatte eine Größe oder beziehungsweise hat nach wie vor eine Größe von 39 Quadratmetern Wohnfläche. 50.000 Euro hatte ich da damals für bezahlt. Also da haben wieder zwei Faktoren mit eingespielt. Zum einen natürlich, dass ich am Niederrhein gekauft habe. Und zum anderen reden wir auch hier von 2017. Also da war ja auch an einem Immobilienmärkten, was die Preise angeht, noch halt andere Stimmung. Kannst du
1: erzählen, wie kam es dazu zu den nächsten Wohnungen? Also wie lief das alles ab?
0: Also im Jahr 2017, Anfang des Jahres, hatte ich ja meine erste Wohnung gekauft und im gleichen Jahr habe ich dann noch drei weitere Wohnungen gekauft. Die nächste Wohnung, die hatte ich auch aus Zufall durch einen befreundeten Maklerkollegen, wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Und die dritte und vierte Wohnung in diesem Jahr, das kam auch durch einen glücklichen Zufall, weil gerade wenn man sich für das Thema Immobilieninvestments interessiert oder vielleicht auch für die Selbstnutzung, dann ist es halt unfassbar wichtig, dass man sich Kontakte aufbaut. Das Netzwerk ist da wirklich das A und O einfach, um relativ ja, schnell auch von Immobilienangeboten zu erfahren und aber auch eine natürlich auf der anderen Seite, um dann deutlich bessere Chancen zu haben, als jemand, der sich halt nicht in den Bereich vernetzt hat. Das heißt, ich habe mir da einen guten Bekanntenkreis an Maklern vor Ort aufgebaut. Was ist dein Tipp so zum Netzwerken? Das Thema vielleicht auch doch im Freundes- oder Bekanntenkreis thematisieren. Also etwas, wo ich selber natürlich noch dran arbeiten muss. Aber damals hat mir das in die Karten gespielt durch halt diese berufliche Tätigkeit. Wenn ich jetzt heute ohne diesen Beruf starten würde, dann würde ich schon wahrscheinlich in meinem Privatleben deutlich öfter mal über das Thema sprechen. Ja, es gibt da glaube ich nicht diesen einen Tipp, aber einfach mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehen. Und zum Thema Reparaturen, das wollte
1: ich auch noch fragen. Es sind ja immer das große Thema Instandhaltungskosten. Also irgendwelche großen Reparaturen, irgendwie die Heizung ist kaputt, irgendwie das Dach muss erneuert werden. Hast du einen Notgroschen angespart, den du immer nutzen
0: kannst, wenn sowas auf dich zukommt? Also ich habe immer einen gewissen Notgroschen auch parat. Das ist auch extremst wichtig. Also im Jahr 2018 hatte ich auch zwei Sonderumlagen, die fällig wurden. Also das hat mich schon auch dann ordentlich getroffen. Das war echt heftig, gerade vor dem Hintergrund, dass ich genau zu diesem Zeitpunkt auch meinen Job in der Bank gekündigt hatte und wusste, okay, jetzt kommt halt nicht mehr monatlich das Gehalt drin und trotzdem diese hohen Kosten. Deswegen appelliere ich auch immer daran, wenn man sich für das Thema Immobilie interessiert, muss man zwingend immer Geld in der Rückhand haben. Wie viel musst du denn jeden Monat an die Bank zahlen für den Kredit? Oh, Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich zahle aktuell 1.000
1: 400 Euro, 1500 Euro. Wenn du so die Summe jeden Monat an die Bank zahlst, wie viel kriegst du denn von der Miete rein?
0: Ähm, ja, also auch meine Miete, die äh, beläuft sich ungefähr auf 3400 bis 3600 äh, Euro. Und wenn ich davon dann die Kreditraten als auch die Hausgeldzahlung abziehe, dann bleibt ungefähr jeden Monat über 1050 Euro. Und von diesen 1050 Euro, da lege ich mir immer noch etwas zur Seite, um halt diese Rücklagen für die Zukunft aufzubauen. Und zum anderen nutze ich das Ganze halt auch, um zu investieren an der Börse und da versuche ich jetzt nach und nach einen größeren Ausgleich zu erwirtschaften, dass ich vielleicht irgendwann mal so bei 50 Prozent vermietete Immobilien und 50 Prozent ETFs lande. Das ist so mein Ziel und da muss ich jetzt zusehen, dass ich halt auch an der Börse nochmal ein bisschen nachziehe.
1: Du hast selbst schon angesprochen, 2018 hast du deinen Job gekündigt bei der Bank und bist seitdem selbstständig. Kannst du kurz erzählen, wie du dein Geld verdienst?
0: Ja, also ich konnte mir sowieso schon immer gut vorstellen, irgendwann selbstständig zu sein. Und zu dem Zeitpunkt damals hatte ich bereits seit fünf Jahren eine Fernbeziehung. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich hänge meinen Job in der Bank an den Nagel und wage quasi den Schritt nach Münster in eine neue Stadt. Und seitdem ja, habe ich mir einen Blog aufgebaut, wo ich halt so mein Know-how veröffentliche. Und zum anderen habe ich einen Instagram-Kanal ins Leben gerufen, wo ich auch den Leuten... Tipps und Tricks mit in die Hand gebe, alles Dinge, die mich persönlich auch interessieren, die mich faszinieren, wo ich glaube, dass es auch andere Menschen interessieren könnte. Und das ist tatsächlich das, was ich so den ganzen Tag über mache. Wie viel verdient man so als Blogger? Also diesen Monat habe ich etwas über ja, 3.000 Euro damit verdient. Aber da ist, ja, das ist halt natürlich auch mal sehr saisonal, schwankungsabhängig. Es kommt immer darauf an, was vielleicht auch gerade für eine Kooperation ansteht. Sind es 3.000 Brutto oder Netto? In das sind 3.000 brutto, genau. Also da ist auf jeden Fall noch einiges an Potenzial nach oben. Aber die Grundlage ist auf jeden Fall geschaffen und das war auf jeden Fall das Schwierigste, wo ich auch extrem lang dran gearbeitet habe.
1: Und deswegen kommen wir auch zu meiner letzten Frage. Du hast sozusagen die beiden Seiten gesehen. Du hast bei der Bank gearbeitet, Kredite vergeben. Du hast Kredite aufgenommen, um die Immobilien zu kaufen. Du kennst sozusagen beide Seiten an unsere Hörerinnen und Hörer. Hast du einen Ratschlag, wie man den besten Kredit bekommt?
0: Es gibt bei der Kreditvergabe zwei Faktoren. Es gibt die sogenannte materielle Kreditwürdigkeit und die persönliche Kreditwürdigkeit. Die materielle bzw. wirtschaftliche Kreditwürdigkeit, das sind Zahlen, Daten, Fakten. Also welches Eigenkapital habe ich? Wie sieht meine Vermögensübersicht aus? Habe ich vielleicht schon irgendwelche anderen Sicherheiten, die ich liefern kann? Das sind Dinge, die kann ich nur bedingt beeinflussen. Wohingegen ich sehr großen Einfluss habe, ist die persönliche Kreditwürdigkeit. Und das sind eher diese weichen Faktoren, Themen wie Handschlagqualität. Was ist die Handschlagqualität? Dass ich, wenn ich als Kunde mit der Bank etwas abmache, dass ich mich daran halte. Das fängt bei ganz simplen Dingen an, wie beispielsweise ich sage, ich melde mich morgen bei dir um 11 Uhr zurück mit, mit meiner Antwort. Dann muss ich mich um 11 Uhr zurückmelden und wenn was dazwischen kommt, dann sage ich frühzeitig Bescheid. Also ich muss ausstrahlen, dass man sich auf mich, auf mein Wort, auf meine Aussagen verlassen, kann. Das ist extremst wichtig, weil die Kondition bei der Bank, die orientiert sich daran, auch wie sicher bin ich, dass ich mein Geld ordnungsgemäß zurückerhalte. Und wenn ich als Person ausstrahle, dass ich total zuverlässig bin, dass ich mich in den letzten Jahren immer daran gehalten habe, was ich gesagt habe, dann ist das Vertrauen in meine Person durch die Bank natürlich extremst viel höher. Und deswegen ist das meine klare Empfehlung daran zu arbeiten, weil das kann man von heute auf morgen umsetzen. Da braucht man nicht irgendwelche Seminare beurteilen, sondern muss einfach Handschlagqualität haben und auch gegebenenfalls eine gewisse Kundenhistorie vorweisen. Auch da vielleicht nochmal ein kurzes Beispiel. Wenn ich seit 10, 15 Jahren bei einer Bankkunde bin und äh, dort auch schon mein mein Girokonto hat, mein Gehaltskonto, dann äh, kennt die Bank mich ja auch. Das heißt, äh, es kann auch mitunter Sinn machen, eine Finanzierung, die vielleicht aktuell noch nicht ansteht, aber in den nächsten drei, vier Jahren geplant ist, schon jetzt vorzuwärmen, indem man sich bei der Bank vorstellt, und das Vertrauen über die nächsten Jahre aufbaut, um dann halt zum Zeitpunkt in der Zukunft, wo man sagt, jetzt möchte ich starten, schon ja eine deutlich bessere Ausgangslage hat, als würde man dann quasi erst als, als Neukund zur Bank gelangen.
1: Also schon vorher einen Kontakt aufbauen mit dem, mit dem Banker oder der Bankerin, damit sie einen kennen, damit man dann später einfach direkt zuschlagen kann.
0: Genau, genau. Also ich glaube, was man sich doch mal bewusst machen muss, dass man nicht mit Robotern redet, sondern dass ähm, solche Verträge auch von Mensch zu Mensch abgeschlossen werden. Und deswegen sind auch gerade diese weichen Faktoren ein unfassbar gutes Kriterium. Das kann sogar dafür sorgen, dass wenn die wirtschaftlich-materielle Kreditwürdigkeit ja kritisch wäre, dass man trotzdem die Kreditmittel zur Verfügung stellt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man weiß, der Person kann ich vertrauen. Das Geld kommt auf jeden Fall. Dann vielen Dank, Ricardo für das Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Leo. Und äh, ja, für euch, für alle Zuhörer, alles Gute.
1: Vielen Dank. Das war Money Mindset, der Finanzpodcast von Business Insider. Wenn ihr bis zur nächsten Folge nicht mehr warten könnt, folgt Money Mindset gerne auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.